0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Brigitte Noël. Je suis en compagnie de Félix Séguin. Félix, avant de commencer l'épisode, je pense que tu as quelque chose à nous raconter.
2: Il faut absolument pas manquer le grand reportage de notre bureau d'enquête, qui s'appelle aussi Narcos PQ, une version télé, si tu veux un reportage qui nous a amenés au cœur de la guerre des cartels dans l'état de Guerrero au Mexique, qui nous a amenés voir des anciens de la DEA à Washington, D.C., qui nous a aussi fait tourner plein d'entrevues à Montréal qui vont vous faire comprendre la narco-culture. Je vous conseille de ne pas le manquer.
1: Vous pouvez regarder le grand reportage Narcos PQ qui est disponible en exclusivité sur Club Illico dès aujourd'hui. Cet épisode traite de sujets qui pourraient choquer certaines personnes. Soyez-en avertis. La dernière fois où on a effectué une saisie aussi importante d'héroïne, ça remonte à 2014.
2: Alors, nouvelle saisie de drogue. 80 000 doses d'héroïne. Cette présence accrue de fentanyl. Les cartels de la drogue Mexicains sont très bien implantés mmh. à Montréal. Je
1: m'appelle Brigitte Noël, je suis journaliste au bureau d'enquête de Québecor.
2: Et moi, je m'appelle Félix Séguin, puis je suis journaliste au même endroit. Saviez-vous que le Québec est la terre d'accueil de plusieurs des plus gros trafiquants de la planète? Savez-vous qui ils sont? Narcos PQ. C'est là qu'on va les découvrir.
1: Félix, moi, j'assumais que tu étais un peu plus vieux que moi. Écoute,
2: je, je pense que j'ai quatre ans de différence. Oui, c'est ça. ça, ça hein?
1: <rire> J'allais dire, moi, j'étais vraiment jeune, là, le pilote de Casey. Ça. Toi, tu t'en rappelles ça ben non,
2: <rire> J'étais, en tout cas, en 92, c'est ça, Casey? OK, ouais. Donc, euh, moi, en 92, j'étais au secondaire. Alors. Euh...
1: Aujourd'hui, on rencontre Raymond Boulanger, un pilote d'avion qui a été impliqué dans la plus grosse saisie de drogue de l'histoire canadienne.
2: Euh. Ouais, c'était quatre tonnes. 4 tonnes. Lui, il dit 5 tonnes. Lui, dit 5, mais je pense que... En tout cas, ils sont calculés, écoute, donc l'affaire la de Casey en 92, en résumé, en petit pas long, c'est Raymond Boulanger, un pilote qui se décrit lui-même comme un mercenaire. Lui, il travaillait pour les cartels colombiens. Il travaillait pour... Euh, avec la collaboration et à la demande, si tu veux, de gens de la mafia à Montréal. Et puis, euh, il s'est fait pourchasser pendant... Une, partie de son trajet par les jets de la marine. Ça a été quand même l'histoire d'un pilote qui a comme accompli quelque chose dans le monde des narcotrafiquants, même si pour lui c'était quoi? Un vol de routine qui est finalement atterri à Casey. Mais Casey, là...
1: sans Haute-Mauricie, vraiment nowhere.
2: Ouais, vraiment très, très Haute-Mauricie. Hein? On pourrait dire ça, là. Il n'y a rien autour de Casey. Alors, il est atterri là avec euh, sa drogue. Puis, finalement, bien, euh, ça a très mal tourné, tout ça. Hey. Come on! faudrait que j'ai le texte pour dire qu'on arrive, mais je sais pas, ça, je suis euh... Raymond.
1: Pour ceux qui ne connaissent pas Raymond Boulanger, je pense que c'est important de le décrire. Puis, à l'époque du vol de Casey il dégageait vraiment une vibe de playboy, il avait des cheveux volumineux, comme ça les années 90 ont su produire, un blouson de cuir la moustache et un sourire de fin renard ouais,
2: ouais, c'est vrai, le fameux clin d'œil aussi,
1: oui le clin d'œil. Ouais,
2: il y a une vidéo où euh, il entre au palais de justice, il est menotté mais là évidemment comme c'est une saisie historique de drogue, tous les médias sont là puis on veut le photographier et puis là il regarde directement à lentille clin d'œil. Et là, ça, ça fait le tour. Là. Écoute, ça ouvre tous les bulletins de nouvelles. Oui, c'est sûr. Parce que, tu sais, juste aussi, pour ajouter à l'histoire de ce gars-là, tu sais, d'abord, c'est un pilote avant tout. Là. On va le voir là, dans les entrevues. Là. Lui, ce qu'il aime, c'est voler. Là. Mais, tu sais, il a travaillé avant de travailler pour, le, pour, pour les cartels. Il a commencé par travailler pour la CIA. C'est une histoire... Moi, je n'en connais pas d'histoire si rocambolesque que ça, là, le trafiquant. Là.
1: Puis, on va tout raconter ça, mais en fait, on va le laisser vous raconter son histoire. Parce qu'il est en liberté. Il habite ici, ouais. à Montréal. Et on est allé le voir. Il habite là-dedans?
2: Ouais. Ah, parfait. Non, mais non, il y a une borne. Regarde, oh, c'est pas, pas moi qui paye les tickets.
1: <rire> Félix est dangereux voilà. <rire> au volant. Ah, non, c'est beau ici. Non, non, c'est beau. Fait que Raymond Boulanger, aujourd'hui, a 69-70 ans, mm -hmm. mais il a vraiment pas changé tant que ça. Il a toujours autant de verve de confiance. Il porte même, pendant notre rencontre, il a même porté un blouson euh, d'aviateur.
2: Avec le petit col remonté, une petite collerette en laine, puis ouais, euh, avec, sens, avec, ses, avec ses, euh, ses broderies là, de Airborne, machin, machin. C'était complètement surréel. Il n'y a, a plus 40 ans, non plus. C'est ça qui était drôle. Salut! Salut! Moi, bon, ça va? Ça va? Ah bien, toi, 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 j'ai la quête de Bonjour. Ça va bien? Bonjour. C'est <rire> ma collègue avec qui on fait... Oh. Plaisir, plaisir. Ça, fait ça, ça,
0: fait ça, où tu veux qu'on... Ton... Euh... Ça ça. Moi, je suis déjà près de la porte. D'autre le l'entrée, c'est comme une bibliothèque. Là.
2: Nice!
1: Et comme tout bon montréalais, la première chose dont on a discuté,
0: c'est le trafic.
2: Ça fait plus vite en avion, vraiment. bon... <rires> oui, ben, Malheureusement.
0: Ça ça passe mal dans le Ça passe mal dans les villes. Ça ben, passe ben,
2: dans les villes. Ben, tu serais capable.
0: <rire> on le ferait, mais... lui. Hélicoptère.
2: Tu pieds des hélicoptères aussi?
0: Oui. Oui, oui. Province Québec?
2: Ouais. Ça, oh, okay. Narcos Province of Québec. Mm -hmm. Parce que moi, je prends comme postulat de départ qu'on a sûrement ici dans la province, sans que le grand public. Le sachent, puis moi je pense qu'ils ne savent pas, mais on a parmi les meilleurs narcos, je ah. pense, de la planète.
0: Ben, on, sens, oui, c'est pas mal du bon sens. Ah oh, ben oui. Oui. Ben oui. Je, je, es genre, es je, avec ça. Ben, je les connais. <rire> <rire> puis le grand public ne les connaît pas. <rire> ça. Moi, ils me connaissent parce que j'ai été pris, mais j'étais ici, mais ça faisait des années que je travaillais pour les cartels. Hey! On n'a pas des câbles, on a vraiment. On existe en dehors de nos frontières, puis nos petites limites politiques, puis ici, ici puis c'est ça, les petites chaînes de famille. Réveillez-vous, il y a des Québécois très sophistiqués dans, dans le monde des narcos, dans le monde du blanchiment d'argent, dans le trafic d'armes, des gros. là.
1: Comment ça a commencé pour vous?
0: Moi, ça a commencé à l'époque que je, je finissais ma, ma licence commerciale à Cartierville. Le bonhomme qui était propriétaire de l'école où j'habitais, c'était un ancien pilote. De la Deuxième Guerre mondiale, qui connaissait pas mal tout le monde. Et c'était un Chinois, d'abord. Puis son associé, c'était un autre Chinois. Puis c'était des pilotes qui ont transporté pour l'organisation de Chiang Kai-shek. Les anticommunistes, c'est pas. Puis ça, l'anticommunisme, ça restait pas mal le, le domaine de la CIA. C'était un petit contrat que j'ai fait au début. Puis c'était pour faire les opérations de la CIA. Ce qu'on faisait à ce moment-là, euh, puis on atterrissait sur les gigantes les... les des là, tu sais, wow. la nuit. On évacuait le monde. La ça, nuit. Oui, on faisait ça la nuit parce que... Là,
2: c'était du pilotage de brousse.
0: Oh, c'était le jungle. Full de... brouche. <rire> Puis on profitait du mauvais temps parce que le mauvais temps, ça nous donnait l'habilité de... Ah. de rentrer et de sortir du terrain. Puis on avait affaire avec les communistes, naturellement. Le Vietnam, tout ce moment là bien, les autres, ils essaient de nous abattre.
1: Fait qu'initialement, Raymond Blanger avait été recruté par les autorités américaines.
2: Oui, qui ont toujours... Et puis, historiquement, les autorités américaines, la CIA, en fait, a toujours été proches de certains euh, cartels parce que ça convenait à plusieurs euh, époques de l'histoire de la lutte euh, américaine, de la lutte antidrogue, mais surtout des luttes politiques, d'avoir les cartels de son côté pour la CIA. Ça leur permettait plein de tentatives de déstabilisation des gouvernements, et etc. Mm -hmm. Alors là, avec euh, la CIA, Raymond Boulanger, ben ça l'a amené encore plus proche de ces cartels-là, ça a été très, très, très bien compris et bien entendu par plusieurs criminels québécois aussi, qui ont compris c'était quoi sa réputation. Ça
0: débutait a débuté originellement. on m'a contacté, j'étais en Belgique. Je travaillais à travers la société Merex, qui nous ont sous-contracteur pour la CIA, entre parenthèses, et puis à un moment donné, j'ai eu un téléphone, puis euh, c'était un Colombien qui m'a dit qu'il y avait certains Italiens qui voudraient me contacter, les autres, ils avaient commencé à organiser un vol.
1: Donc, essentiellement, la pègre voulait faire entrer une quantité faramineuse de coke, 4 tonnes, au Canada. Et ils avaient besoin d'un pro ou d'un casse-cou capable de prendre les risques nécessaires pour esquiver les radars et déjouer les autorités.
0: Ils m'ont dit qu'ils avaient planifié d'entrer par le nord. Puis c'est ça, j'ai écouté. Là, on va aller voir ça. Et puis, euh, je suis venu ici à Montréal, j'ai rencontré... Euh, Mafioso ouais. là, en charge de l'affaire. on ouais. pas son nom. De... Le mafioso. Un mais, mafioso. On... on pourrait dire son nom, mais il est mort. Mais ça, ouais, on va le sauver pour tout de suite. Ouais. Là, parce que il y en a un de sa gang-là qui n'est pas encore mort. Moi
2: et toi, on sait de qui on parle.
0: Euh, C'est exactement. Tu le tu sais.
2: J'ai le dire la bas
0: <rire> on, on sait. Euh, alors, je suis venu ici, où je l'ai rencontré. Là, je l'ai expliqué. Là, là. Si je le fais, vous allez le faire à ma manière. Là, je vais vous montrer exactement comment que ça se fait
1: ils réagissent comment quand
0: tu leur dis comment les choses se Oh, ils écoutent, parce qu'ils autres sont intéressés à ça ils écoutent parce qu'ils savent de toute façon,
2: j'imagine que tu augmentes leur pourcentage des chances de réussir donc ils ont tout intérêt
0: évidemment et c'est ça ça avait déjà été préparé plusieurs fois vers le Canada mais ça n'a jamais marché comme du monde pourquoi parce que c'était mal planifié d'abord l'utilisation des appareils était mal mauvaise sélection d'appareils euh, mauvaise sélection de pilotes, disons que...
2: Qu'est-ce que tu veux dire par là pour la sélection d'appareils? exemple, Qu'est-ce que ça pouvait être le problème dans la sélection? Pas, de assez, de,
0: pas assez de portée, okay. euh, pas assez d'autonomie. Okay. Euh, des avions pas vraiment propices à faire des vols de, de, de très longue distance. Okay. Et le problème, c'est que les gars suivaient en, trop, trop proche de la côte américaine. Ça prend un certain set de couilles là, pour aller dans le milieu de l'Atlantique en pleine nuit, en pleine tempête. tu es dans le milieu de l'Atlantique, ah, t'es pas... Ouais. À 200 000 environ de toutes les côtes, alors ça sert à rien. Là.
2: Le secret pour Raymond Boulanger, pour réussir à s'envoler avec la drogue à partir de la Colombie jusqu'au Québec sans se faire prendre, il y a deux recettes. Rester à l'extérieur des eaux territoriales et de l'espace aérien américain, hein, parce qu'il va longer les États-Unis en montant vers le nord. Il
1: oh, faut que tu restes loin de la berge.
2: faut que tu restes loin des eaux territoriales jamais entrer en eau territoriale, mais surtout jamais à entrer dans l'espace aérien.
1: Les eaux territoriales, c'est comme combien de kilomètres? De... C'est
2: pas tant. C'est pas C'est plutôt l'espace aérien. Okay. Ce qui va être très important aussi, c'est de voler souvent très bas. Mmh. Très bas pour éviter d'être capté par les radars. Donc dans le fond pour revenir à ce fameux vol de Casey, il planifie un vol direct entre la Colombie et le Québec avec trois autres colombiens qui bon, ils vont l'aider à mener à bien ce vol là. C'est pas une mission facile parce que d'abord la cargaison est beaucoup trop lourde. Ben oui. Ou presque trop lourd pour l'avion. 4 tonnes plus l'essence. L'essence c'est très lourd. Tout ça est presque trop lourd.
1: Parce que c'est pas censé être un vol direct là. C'est bien trop long.
2: Ben l'idée. Ben c'est ça. Alors l'idée c'est de, de pouvoir fournir aussi une capacité au réservoir supplémentaire avec l'essence pour pouvoir voler plus longtemps. Bon, alors l'idée de base dans tout ça c'est d'utiliser le plus gros bolide, le plus, plus gros avion qu'on peut trouver. Alors là, Raymond Boulanger qui connaît tous les avions choisit. Un convert. Et c'était quand même assez gros, là. Si euh, vous allez voir les photos de, l de, de Casey, là, c'est pas, pas un Cessna, là, un convert. Alors, d'abord, la première étape, c'est quoi? On survole l'Atlantique, euh, une distance assez prudente de la côte américaine. Puis le plan, c'est d'atterrir, justement, en Haute-Mauricie sur, euh, sur une piste d'atterrissage, mais dans le fond, elle est abandonnée, si je veux, juste à côté de Casey. Puis le plan, dans le fond, c'est que quand lui est là-bas, les gens de la mafia euh, doivent l'attendre pour ramasser les ballots de coke. La livraison est supposée durer 45 minutes maximum. Une out. Oui. Mais ça sais, ne se passe
1: hein. pas <rire> tel que prévu.
2: Oh Toi, le matin, quand t'embarques dans l'avion lors du dernier vol, est-ce que dans ta tête, c'est possible que tu te fasses
0: arrêter? Ah, oh, c'est toujours possible. Ça donne normalement, c'est toujours une possibilité qui existe, mais la possibilité qui existe le plus, c'est que tu vas te tuer. Hein? OK. C est, c est, c est ça. Le reste, je te fais un poignet, on s'en fout carrément de ça.
2: Donc, tu...
0: ça ne rentre pas ah, dans la tête. C'est vraiment pas une considération.
2: Okay. Donc, entre les deux...
0: Ça va se faire, puis ça va finir, là. C'est tout. Okay. Il y a aucun, on a aucun on doute. doute. Non, non.
2: Moi, là, il y a une affaire qui ne me rentre pas dans la tête, tu sais. Tu te promènes avec des tonnes de coke dans un avion, puis toi, c'est business as usual.
0: Moi, je m'en fous que c'est des armes en arrière. C'est du matériel. Okay. Moi, je suis pour transporter du matériel de A à B. Bon. Je me fous carrément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que c'est que ça me paye.
2: Tu peux faire combien d'argent avec?
0: Moi, j'aurais fait environ 50 millions avec ça. Wow. Fait que...
2: Attends un peu, là. Bon. 50 millions dans tes poches claires?
0: Ben oui. Ça Avec 50 millions, vraiment? Bon, j'ai fait ce qu'il y a au Je donnais ça en charité et en fondation. J'ai me fait ça pour l'argent. Ça ne m'intéressait pas. C'est plus le fun que l'autre chose.
2: Si tu te fais son périple, il hein, décolle de Colombie, il longe l'espace aérien américain donc la côte est et tout ça et là quand il est rendu en haut du Maine près du Nouveau-Brunswick il tourne vers les terres canadiennes mais toujours en restant sur la frontière du Nouveau-Brunswick et du Maine juste en espace aérien canadien pour pas se faire abattre par un jet américain évidemment
1: le vol comme tel est assez réussi, hormis quelques petites embûches. D'abord, il y a les autorités américaines qui le détectent, mais il réussit à les semer. Ensuite, c'est au tour des forces armées
0: canadiennes.
2: Moi, c'est ma partie préférée, celle-là. Ils ont passé de Goose Bay
0: pour aller vers l'est, puis moi, je m'en allais vers l'ouest. Tout ce qu'il y avait à faire, c'est de rester patrouillé avec pouvoir réduit au long de la côte, là, puis attendre que j'arrive. Ouais. Je m'en là. Oui. Mais là, ils s'en va aux autres, sur Afterburner pour venir m'intercepter à 500 000 de la côte. C'est
1: quoi, l'Afterburner?
0: Tu, tu injectes du, du fuel directement dans la sortie à chaleur. C'est que ça donne un boost puis une, ça augmente la poussée d'à peu près 75 à 80 de l'avion. Ça accélère très rapidement, mais ça consomme tout ton, ton fuel. Et que ça, c'est correct quand tu es sur une opération puis tu as un autre avion que tu peux aller tinker en plein vol. Là. Mais là, on était dans une tempête assez sérieuse, une tempête dans, sur le nord-atlantique. On te fait brosser le cul avec jamais, là, oui. puis te dire. Mais tout d'un coup, la sortie de la tempête. Et
2: toi, est-ce que tu les as vus?
0: Non, on les entendait. Mais je les ai tempête. vus seulement après que j'ai sorti de la tempête. OK. À ce moment-là, c'était trop tard pour eux autres. Okay. Puis là, il y avait une couche de nuages à 25 000 pieds, puis on était juste au-dessus. En approchant de la côte de Nouvelle-Écosse, il y avait des deux à 18 à ma position, 7 heures. Okay. Et à ce moment-là, il y en avait un qui était bas sur fuel. On savait qu'il était bas sur fuel. Mais moi, j'ai dit, il s'en est supersonique. L'Afterburger, il faut nous rejoindre puis nous on regardé puis là j'ai checké ma montre ne sera pas long les autres là, là ils vont avoir un très soif ok tout d'un coup il y en a un qui manque de fuel puis il rentre à Fredericton pour fueler puis l'autre sera pas là en arrière l'autre il s'est approché moi j'ai entrepris une descente parallèle avec la frontière du Maine en montant la rivière Saint-Jean en fait, toute la frontière du Maine là parce que je voulais pas traverser
2: C'est ça, je voulais, pas, je,
0: je voulais absolument pas traverser l'espace aérien américain. Parce que là, ça, ça change le programme au complet, là.
2: Qu'est-ce arrives si tu traverses.
0: Euh... Ah, ben là, ils te mettent un mandat d'arrestation international. Okay. et Puis ils viennent te chercher, là. Okay. N'importe où, là. En plus, ils peuvent t'abattre. Si... En plus. En plus. Léger détail. Léger détail, les
1: avions le rattrapent, les pilotes lui font signe d'atterrir, il les voit. Raymond Boulanger leur fait savoir qu'il n'a pas du tout l'intention de se rendre.
0: Et là, on a descendu tranquillement. Le pilote, il s'est collé sur nous autres. Okay. Puis il faisait des signes qu'il voulait compter ça. Il a tourné autour de nous autres quelques fois, là, comme ça, là. Puis il était à l'avant, puis là, il s'est mis de côté, puis il a collé comme ça, puis il faisait signe comme ça. C'est ça, il ne te voyait pas, fait que tu ne pouvais pas
2: y faire. Tu... Ben oui, je, je, voyais, je voyais,
0: je voyais le blanc des yeux, là. C'était wow. assez proche, là.
2: Tu lui as fait le, le « le, fuck le petit... you » pour vrai?
0: Non, c'est le « catamaran inferior », c'est ça que c'était l'autre. Okay. J'ai fait un petit papa avec mon doigt, là. parce qu'on appelle « flip the bird <rire> ».– T'étais-tu stressé? – Pas
1: du
0: tout. – Pas du tout? – Non, non ce pas la première fois qu'on se fait intercepter. Ah, ben, il ne peut pas vrai. tirer. Ils ont abattu un avion en Colombie, un, King Air, de la même, un petit King Air une fois, et puis euh, la réplique des, des cartels était as assez sévère. Fait que là, ils ont compris le message.
1: – Finalement, il arrive à bon port, à Casey, sauf que son comité d'accueil n'est pas là.
0: La
2: personne
0: pas chaud. chat Comment tu te sens <rire> what the fuck hey,
2: tu dois être je m'excuse mais tu dois être là mais tu dois on être, être en tabarnak ça doit être incroyable
0: en ah, tabarnak pas. Ben, non on a resté calme dit, ça tient pas de bout, ça tient pas de ça fait que ta réaction au stress c'est
1: d'être
0: te il faut rester calme euh, le plan d'abord c'est que moi j'avais à décider si l'avion la détruisait ou, ou je la ramenais mais avec la chaleur que j'ai eue en montagne c'était pas question de la ramener quand tu, tu cours le Grand jet, comme on dit, là, la première fois, là, tu ne fais pas le chemin du retour. Oublie ça. Là. La
1: détruire,
0: vous auriez fait ça comment? Ben, l'équipe qui, qui avait sur place était supposée d'avoir tous les explosifs en main. Et puis, quand il avait déchargé le, le, la marchandise, et puis que la marchandise était sortie du territoire par en lieu safe, de brûler l'avion.
2: Il essaie de sortir de ce pétrin-là. Comment il fait? C'est que... Il finit par alerter les autorités, mais c'est pas de sa faute, évidemment. Il voulait pas les, les alerter. Euh, il va décider d'aller sur le pouce, donc en autostop, au village de Casey, parce que là, lui, ce qu'il veut faire, évidemment, euh, il veut sortir de ça le plus vite possible. Alors, il est avec ses trois collègues colombiens qui ont jamais vu un grain de neige de leur vie. Eux autres partent dans l'autre sens. Ils se font tous arrêter. Puis la GRC avait averti tous les aéroports autour, de signaler la présence d'un appareil, d'un convert dans soit l'espace aérien qui était près de leur base d'opération, ou soit s'ils si, si avaient un appel en fait de, de quelqu'un qui, qui semblait louche de ce côté-là, puis euh, euh, Raymond Boulanger, lui, il a appelé à l'aéroport de Robertval si je me rappelle bien, parce ouais. que il voulait qu'un avion vienne euh, il se
1: commandait un avion analysé comme se un avion comme un comme un taxi. Analysé, dans
2: le fond, comme un taxi. Mais tu sais, Robert Robertval, il a averti tout de suite la GRC. Puis, il n'y a pas besoin de te dire que ce n'est pas, pas eux qui sont venus, là, la police.
1: <rire> Parenthèse, ses complices étaient sauvés dans la forêt québécoise en plein hiver. Ouais. Ils étaient hypothermiques quand ouais. la police les a ramassés. Exact. Quelle Alors,
2: euh, c'est ça. C'était une très mauvaise idée.
1: Après tout ça, Raymond Boulanger se retrouve
2: en prison. Oui, il se retrouve en prison. Il fait face à de très graves euh, accusations. C'était le 19 novembre 1992. Euh, ses complices vont se faire accuser également. Alors, il va être condamné à 23 ans de prison. Puis, euh, il va s'évader combien de aussi, fois? Il va s'évader au moins deux fois. En fait, il va s'évader deux fois en 1998, en 2002. Puis même pendant ses évasions, il pousse... Euh, il pousse le bouchon, Raymond Boulanger, toujours assez loin. hein. Même pendant ses évasions, il va se promener en plein centre-ville de Montréal, euh, où il va retourner à des endroits à voir des gens. En tout cas, mais
1: il... Il est très relax.
2: Vraiment. Pas peur de grand-chose.
1: Est-ce que ça avait déjà été fait, un voyage aussi ambitieux?
2: Oui, ça avait déjà été fait. À plusieurs fois dans le passé, en plus. Mais ça n'avait jamais été saisi.
1: Par qui? Qui avait fait ça?
2: Raymond Boulanger.
1: Ah, c'était pas son premier C'était pas son,
2: ben non, c'était pas son premier gros, gros load, là. Il en avait fait plusieurs avant.
1: Il en a fait combien?
2: Ah, oh, plusieurs dizaines.
1: Hmm. Est-ce que 4 tonnes, c'était la plus grosse cargaison? par non, contre? Non,
2: il avait déjà amené 4 tonnes avant. Je pense qu'il avait déjà amené plus aussi. Puis il y a ces chums qui avaient amené la même quantité aussi. Peux-tu penser, mettons, 4 tonnes? Tu sais, je veux dire, je sais pas, mettons qu'ils font 10, mettons, 10 voyages de 4 tonnes, là, Penses-tu à l'appétit insatiable du Québec pour la coke?
1: Mais du Voyons Québec et d'ailleurs. Oui, c'est ça. Calcul.
2: Parce que 40 tonnes, nous, là, tu ne te pas ça, sur la Rue Sainte-Catherine, ça.
0: Moi, j'ai fait mon chiffre, j'ai été pris. OK, too bad. Alors, j'ai resté avec le respect de, de, du monde avec qui j'ai travaillé. Faites mon temps, fermé ma gueule. C'est ça qu'on est supposé faire.
1: Tu sais, quand il parle, malgré les peines qu'il a purgées, malgré tout ce qu'il a vécu, je dirais pas qu'il semble repentant.
2: C'est la personne la moins repentante que j'ai jamais vue.
1: Comme j'ai pas l'impression qu'il va se relancer là-dedans, mais il est fier.
2: Fier, tu dis <rire> Mon Dieu. J'appelle plus ça fier. Moi, j'appelle ça. Écoute, c'est pas qu'il s'érige lui-même en mythe, mais il est pas loin.
1: Et Raymond Boulanger raconte tout ça. D'une façon très humoristique, détachée. C'est comme un scénario de film. Mais il faut le dire, il a vécu aussi là, des histoires d'horreur.
0: C'est comme la guerre. Hein? C'est un peu comme. Un champ de bataille, c'est un champ de bataille. Hein? Il y a des. des Casualties, comme on dit. Qu'est-ce que. Des euh, Qu euh? mmh. Deux choses qui sont. C'est mieux de rester <rire> J'ai vu comment que les cartels. Euh, euh, disons. Quand, trouvait un informateur ou quelqu'un hein, quelqu qui nuisait, disons, leurs affaires. Un rat, par exemple. Les traitements qu'il subissaient, c'était pas mal euh, exotique. Oui, est ça. Ben oui, mais c'est pas juste une balle dans la tête. Là. Il y avait beaucoup de tortures. Il faisait des exemples. Un exemple, comment est-ce que tu dis ça, là, que je me souviens, là, qui vient à l'œil c'est qu'un informateur de la DIA, entre autres, là, qui s'est fait poigner, ils ont skin, comment tu dis, skin? Dépassé. Dépassé, euh, vivant. Puis là, ils ont tout préparer la peau, c'est comme une peau, là, tanning, tout ça. Ils ont parté d'une boîte avec de, avec de la glace sèche, là. puis ils ont chupé ça Félex au bureau de la DA à Miami. Puis ils ouais. ont dit, accroche ça c'est mieux, mur, puis envoie ça à un autre. Mais pendant ces moments-là,
1: est-ce que tu étais comme, dans quoi je me suis embarqué?
0: La première fois qu'ils m'ont essayé, c'est, j'étais à Cali, je me souviens, puis je devais prendre un vol pour euh, Bogota. Et En, en me conduisant à l'aéroport, il y avait une petite affaire à régler, les autres, c'était une question d'un d'un chèque qui avait été viré. Euh, puis on dit, on va arrêter deux minutes. Ici, si, une petite affaire à faire. Je dis, OK, je vous attends dans le camion. Ben, moi, je les vois, ils partent, là, près, euh, pas loin, une centaine de pieds. Puis c'était comme un grand restaurant, le bord de la route, là, mais ouvert. Là, comme 200 personnes là-dedans. Moi, je j'allais voir le gars. Fait, ils ont rentré là. Apparemment, ils ont mis le chèque sur la table, là, comme ça. Puis là, ils ont pris des guns. Il <tousse> y avait 200 personnes. Puis là, ils ont tiré 6 là. Puis là, ils sont rentrés au camion. J'ai regardé ça. J'ai dit, OK. On va être qu'est-ce is this. Mais j'ai regardé, tu restes calme. Et là, les autres, ils n'ont pas dit un mot. Ils ont remarqué dans le camion. Puis là, ils m'ont déposé à l'aéroport à Cali, 20 minutes après. Puis j'ai pris mon vol pour Bogota. Puis quand je suis revenu le soir, deux de les mêmes qui sont venus me chercher, puis pour me ramener au ranch. Et là, ils n'ont pas dit un mot. Eux autres non plus. Puis quand je suis arrivé au ranch, mais, tous les autres étaient là, puis les 3-4 des boss de Cali étaient là. Puis ils m'ont regardé. Puis, ils ont dit, Puis comment ça a été ta journée? Je voulais voir si j'avais resté cool avec ça.
1: C'est quoi sa motivation selon toi?
2: Moi, je pense que la motivation de Raymond Boulanger est assez claire. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est le lifestyle qui va avec l'argent. Mais c'est surtout que ce gars-là est né un pilote de bourse, est né un cow-boy et on a l'impression qu'il ne sait pas vivre d'autre chose qu'une vie de cow-boy. Je pense que quand ça brasse pas lui, il est pas content, il est pas heureux, il est pas bien. Bon, mais après tout ça, ce qui plus que ce qui nous intéresse, c'est aussi d'entrer un peu dans la tête de ces gens-là, puis dans leur vie maintenant, dans leur vie pendant, mais là on est dans la, la vie post période de narcotrafiquant. Ça ressemble à quoi, la vie de Raymond Boulanger, selon ce que t'en tires comme information?
1: Bien, il avait l'air très serein. Oui, il a l'air heureux. Mais voici ce que lui nous a dit de sa vie maintenant. Moi, je m'intéresse à, à ta vie maintenant, parce que t'as clairement vécu pour l'adrénaline pendant des années. Alors, qu'est-ce que tu fais pour ton rush maintenant?
0: Oh, non, non, j'ai pas besoin de rush maintenant. C'est assez C'est fini? Oh, c'est
1: T'en as eu assez? Ah, oh, ben oui,
0: chef. Puis j'en ai avant.
1: Tu t'ennuies pas de Ah,
0: pas du tout. Moi, je me lève le matin, je dis, OK, une autre journée, mais let's see what happens today. Oh, ce qui va se passer aujourd'hui. On pense, on, on, on développe une mentalité dans mon genre de métier à pas trop projeter trop loin à l'avenir. On a toute l'histoire des, des narcos puis des bad guys puis des mafieux. Le monde aime ça. Il aime ça avoir des bandits. Il aime ça. Ça prend des bandits, tu sais, pour rendre la vie. Si, monde, si tout le monde a des prêtres, puis des y des touches, je me dis ça, ce sera pas le fun. Ça serait un monde plat. Mais ça prend quelque chose pour animer l'imagination populaire.
1: À la lumière de tout ça, j'ai voulu savoir ce qu'il pensait de la guerre contre la drogue.
0: Il n'y a pas de guerre contre la drogue, c'est business. La guerre contre la drogue, c'est du flac, comme les affaires des cartels. Ils disent, le cartel des médias, le cartel de Cali, c'est de la bullshit, ça. Il n'y en a pas de cartel. C'est fabriqué par les médias. La première des choses, c'est pour trouver des bogeymen, des bad guys. C'est la politique américaine, c'est faut qu'il y ait des méchants. Puis s'il n'y en a pas de méchants, on va en inventer des méchants. Ça, c'est pour avoir des budgets, pour acheter des armes, puis acheter des munitions, puis quand on dépense tout ça, ben là, on va en faire d'autres. Le complexe militaire industriel contrôle les États-Unis. La le business, premièrement des, des, des narcotiques. C'est la troisième plus grosse au monde après l'huile, le pétrole et les armes. C'est 500 milliards de dollars minimum par année, le chiffre d'affaires. Puis si vous pensez que les gouvernements internationaux ne sont pas impliqués dedans, bien, vous vivez sur une autre planète. La légalisation ou la non-légalisation, c'est toute la bullshit, ça. Quand on enlève le narcotique sur le marché noir, d'abord, ça augmente la sécurité pour ceux qui vont se servir de drogue. Ça diminue les coûts de l'État, ça diminue les coûts vis-à-vis des -vis, euh, problèmes médicaux puis les coûts médicaux que ça coûte pour les, les, les causes de la drogue. Ça enlève le marché noir là-dedans, ça enlève la corruption. Pis il faut que ça soit euh, légalisé carrément. Final, c'est tout. Là, les problèmes de drogue, ils arrêtent. Je vous donne le meilleur exemple, depuis 15 ans, là, le Portugal, qui ont légalisé la possession de toutes les drogues. C'est fini. Il hein? y a du monde qui consomme, mais ils consomment en sécurité, Il consomme avec... L'assistance de l'État, puis c'est traité comme des maladies.
2: Comme un problème de santé publique. Un
0: problème de santé publique. C'est un problème de santé publique.
2: Dans le prochain épisode de Narcos PQ, héroïne à Montréal, casino à Cuba, assassinat de JFK... On va parler du criminel Lucien Rivard, mais vu à travers les yeux de Michel Trudeau.
1: Michel Trudeau, le producteur à succès derrière des émissions comme Unité 9 et District 31, qui en fait a produit deux euh, films, un documentaire et une fiction sur la vie de ce rocambolesque personnage. Si vous aimez ce balado, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager sur vos réseaux sociaux. On vous invite aussi à nous laisser vos commentaires et à nous donner un maximum d'étoiles, préférablement cinq. Vous pouvez aussi suivre le Bureau d'enquête de Québecor sur Facebook ou nous lire dans le Journal de Montréal. Animation et recherche, Félix Séguin et moi-même, Brigitte Noël. Mix sonore par Philippe Séguin, à ne pas confondre avec Félix Séguin.
2: Réalisation et montage, Bastien Gagnon-Lafrance et Anne-Sophie Carpentier.
1: La série Narcos PQ est une coproduction du Bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio.